0: Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. E vamos continuar falando sobre banquete e o convite para celebrarmos esse encontro com a glória de Deus, com Cristo Jesus. Lucas, capítulo 14. Vamos ler o verso 15, que diz o seguinte. Ora, ouvindo tais palavras um dos que estavam com ele, com Cristo, à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino do céu, no reino de Deus. Ele, Cristo, porém, respondeu. E aí vai vir uma parábola. O texto de hoje, que eu escolhi para a gente olhar com alguma atenção, é uma parábola, uma das parábolas mais bonitas, mais belas, que Cristo já contou. E essa parábola certamente nos, nos encontra, nos, enfim, nós nos identificamos com ela facilmente. Todas as parábolas que Cristo contou, absolutamente todas, foram ditas por Cristo em resposta a alguma circunstância. Todas. Tudo é uma questão de ilustração daquele momento. Portanto, não é diferente nessa parábola. Existe uma chave que abre essa parábola. Existe algo que impulsiona Cristo a eclodir. Esta que é uma das histórias mais belas e impressionantes contadas no Novo Testamento, a parábola do grande banquete. E o que, que é essa chave que destrava essa parábola? O que, que, o que, que traz a, a luz, né? a superfície essa parábola? É o seguinte, Jesus está numa mesa. Me parece que Jesus gostava muito de estar em mesas. Né? a gente acabou de ver aqui uma apresentação sobre o último banquete, a última ceia com os discípulos, e, e a cena de Cristo comendo com seus discípulos, com amigos e até com pecadores, com gente sem futuro, é uma cena recorrente no Novo Testamento, isso é importante a gente notar, a gente tem mais momentos de Jesus sentado à mesa comendo do que de Jesus, enfim, por exemplo, na, no templo, temos também momentos de Jesus no templo. Mas me parece que todos os momentos de Cristo no templo o impulsionavam a ainda mais momentos de mesa. Isso é importante para o Evangelho. Sentar-se e comer com os irmãos e com pecadores é importante. Portanto, ele está aqui numa mesa. Nesse jantar onde Jesus está sendo... Recebido, é uma casa muito importante de fariseus, tem muita gente de olho em Jesus, tem muita gente, está lotado. Na porta da casa é, havia um, um, uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, todo mundo entrou, passou por cima, mas Jesus, ao invés de passar por cima deste é, desvalido e marginalizado, Jesus permitiu que este desvalido e marginalizado atravessasse sua alma. E Jesus chama atenção para ele, o cura é sábado, isso causa um problema, porque é imoral curar no sábado, mas Jesus joga essa bomba no colo dos fariseus e fala, e aí, se fosse seu filho, você não, você não faria alguma coisa? Enfim, depois disso, continua-se evidenciando a falta de, de atenção aos detalhes da vida. Durante o jantar, além de não darem atenção à vida que estava na porta, uma vida com defeito uma vida marginalizada, uma vida com problema, uma vida quebrada, além de não darem atenção a isso, também não davam atenção uns aos outros, ficavam se cotovelando para procurar os primeiros lugares, e Jesus dá alguma repreensão acerca disso, depois Jesus ainda olha para o anfitrião e fala, cuidado com quem você chama para a sua festa, você não quer ser generoso, não quer ser reconhecido como alguém generoso? Pois generosidade mesmo é você dar um banquete, não é para esse tipo de gente aqui não, do sangue azul, que vai lhe retribuir o favor generosidade mesmo é você abrir as portas para quem não pode lhe retribuir, é fazer um banquete e chamar cego, coxo, manco, pobre, esses não tem como lhe retribuir, se você faz para eles, sua recompensa vem no reino dos céus, se você faz para os seus iguais, você não está sendo generoso, você está investindo no seu futuro, eu dou para cá para poder colher, semana que vem na festa dele, ano que vem na festa do outro, este é o ambiente em que Jesus está Pessoas estão ali Se aproveitando da sua presença Para sair bonito na foto Porque era o agitador de multidões E nesse contexto, quando Jesus fala sobre isso Que importante é oferecer Para quem não tem como retribuir Oferecer sem expectativa de retorno Porque é almoço, jantar gentileza, abraço, sorriso, não é moeda de troca, não é investimento, é morte, é entrega. E ao dizer isso, alguém suspira, feliz aquele que come pão no reino dos céus. Esse suspiro é uma frase maravilhosa, daria tantas músicas, mas o que tudo indica é a frase certa, no coração errado. Tem alguém aqui, essa pessoa Que está aproveitando o momento Para falar sobre si mesmo É isso O que eu faço Você já Viu isso acontecer alguma vez? A frase certa no coração errado A gente tem outro caso, o jovem rico, bom mestre Que é a frase mais bonita de se dizer A Cristo do que bom mestre Mas a resposta não foi obrigado. A resposta foi um supapo que voou dois dentes. Como é que é a frase certa no coração errada? Aquele jovem não, não sabia quem era Cristo. Quando ele dizia bom mestre, o rosto que estava projetado na face de Cristo era o seu próprio. Essa é a dança, da, essa é a dança da elite, a dança da bajulação. Eu digo a você aquilo que eu quero que seja dito sobre mim. Isso existe desde os primórdios, isso sempre existiu. Não, não foi inventado hoje, não pela política brasileira, meu patrão, meu patrão é você, você é maravilhoso, que excelentíssimo, você que é incrível, não, você que é, aí fica nessa bajulação, o jovem rico pensou que ao dizer bom mestre, Jesus responderia, jovem, bom é você, eu tenho visto, você é incrível, mas Jesus entendendo que ao dizer bom mestre, ele se referia a si mesmo e cavava uma forma de polir a sua própria imagem ao mundo, Jesus já responde, você não é bom, bom é Deus. Aqui nós temos o mesmo caso. Feliz aquele que comer pão no reino dos céus. E Jesus pensa, não é possível. Ele realmente acha que está fazendo a coisa certa. É como se a pessoa dissesse, eu, não, eu sou desse jeito, eu não posso ver um pobre, eu ajudo, eu ajudo mesmo. Já estou sentindo o cheiro do pão da mesa de Deus. Feliz aquele, eita, que do pão. Sabe, não é, não é, não é, um, não é uma, uma confissão. Feliz aquele que come pão no reino do céu. Eu, eu queria eu, mas o padrão é alto demais e eu não alcanço. Não, não é essa a trilha. E por causa dessa frase... Jesus tem que desenhar, e ele desenha muito bem, melhor até do que o gênio Leonardo da Vinci. E ele desenha a tela mais incrível do Novo Testamento, o grande banquete. E ele vai dizer... Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos que haviam sido convidados, vinde pois tudo já está preparado. Veja, nós não sabemos muitas informações sobre esse certo homem, mas um, um detalhe que está aqui contido no texto, para um observador mais minucioso, sobretudo que conhece um pouco da cultura daquele tempo, entende-se que este certo homem era rico. Não qualquer riqueza Ele não era um comerciante importante da cidade Não era esse tipo de riqueza Ele não era um político importante que tinha poder Não, era uma riqueza imensurável Nível majestade E onde é que está esse detalhe escondido? Porque aqui no texto está dizendo que esse certo homem é, Ofereceu um grande, uma grande ceia, um grande banquete E convidou a muitos Convidou a muitos, convite número um Certo, É o convite apropriado Que se faz com a antecedência necessária Já na hora da ceia Enviou seu servo para avisar aos convidados Venham, tudo já está pronto Convite número dois Só quem realizava um convite duplo Desta natureza Era quem era nível majestade Só essas pessoas Desse nível de, de não ter mais onde botar dinheiro Majestade mesmo, oferecia esse tipo de convite duplo Como é que funcionava o convite duplo? Ora, o convite duplo existia porque não havia Instagram Então, a ideia do, do, do convite era o seguinte Vai o primeiro convite, com a antecedência necessária Todo mundo já está previamente avisado No dia do banquete, descia uma caravana do palácio Gritando sobre a grandeza da festa e essa caravana descia fazendo um verdadeiro espetáculo pelas ruas da cidade Venham, tudo está preparado Vai ter cachoeira de chocolate Vai ter música ao vivo Vai ter... Eu só sei essas duas coisas que tem em festa de rico Vai ter muita coisa e tal E essa, essa caravana descia A ideia não era convidar Mas era Proclamar, ressaltar, enfatizar A majestade da festa O tamanho da festa E assim, quem eram os convidados Estavam nas suas casas ouvindo aquela passeata E se animando No salão de beleza, fazendo a unha falando Eita, vai ser massa demais E quem não havia sido convidado Ficava sabendo do tamanho da festa Só uma majestade fazia isso tá? Hoje em dia a gente tem Instagram Democratizou Hoje em dia você foi convidado para um casamento com a devida antecedência, mas no dia do, da festa você acorda, está lá a bolinha pintada da, da noiva. Você clica, ela já está aqui. Minha gente, olha aqui, chegou agora a cachoeira de chocolate maravilhosa, aqui vai ser a banda ao vivo, e, e só, só sei realmente as duas coisas. Então, e aí você que é convidado, está lá acompanhando ela, ai meu dia de noiva, gente, eu estou tão feliz, não sei o que, não sei o que, a mulher cheia de bob no cabelo e feliz da vida falando. E se você não foi convidado para esse casamento, você está vendo aquela glória e tal, o ranço vai tomando de conta de você, e você bloqueia, normal, acontece. Vai lá e bloqueia, silencia, porque ninguém é obrigado a estar tá passando, né? Naquela época nem tinha essa possibilidade, você tinha que ficar ouvindo o dia todinho, o povo gritando no meio da rua, uma festa que você não vai. Então, é isso aqui que está acontecendo agora, tá? Aí, olha, olha só. Não obstante, no verso 18, todos a uma começaram a escusar se a se desculpar. Todos a uma, esse todos a uma, dá para nós a sensação de que havia um motim. É, era uma mesma intenção. Todos estavam reunidos em torno de uma mesma ideia. É quase como se houvesse tido uma reunião e eles estivessem é, em coletividade... É determinado, nós não vamos Qual razão? Eu não sei Aqui não explica qual a razão Mas, mas deixa claro que há um movimento coletivo Um motim né? Contra essa festa aí, a gente não vai E aí, e o que, que a gente vai dizer? Bom, cada um inventa a sua desculpa E aí Jesus vai dizer que ele, cada um começou a se desculpar E vai citar aqui Três desculpas Não significa dizer, obviamente, que eram apenas três convidados mas é como se Jesus estivesse dizendo, teve gente que deu esse tipo de desculpa aqui. Teve gente que falou esse tipo de coisa para se desculpar. E ainda teve gente que falou esse tipo de coisa. É como se fossem três grupos de desculpas. E na reunião deles, provavelmente alguém falou assim, gente, cada um inventa aí para não parecer combinado. Para não parecer combinado. Mas o texto declara que embora as desculpas fossem diferentes em alguma medida, a intenção do coração e a disposição era a mesma em todos, todos a uma. Começaram a se desculpar. Vamos ver a primeira desculpa. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Esse rogo-te que me tenha, tenhas por escusado é, é, é tão característico do, da, da, dessa classe mais rica, né? o pessoal gosta, até quando faz coisa errada. Até quando faz coisa errada, fala, eu, eu, eu peço que me desculpe, uh, 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 sabe? Até quando faz coisa errada, o rico usa a frase certa. É impressionante. Aí você fica até confuso se ele fez errado ou se é você que está errado. Você já não sabe mais nem. Né? E aí o primeiro disse isso. Eu comprei um campo agora. Rogo de que me desculpes. Veja. Qual a fama do judeu hoje? É aí que tá Porque o afastamento cultural é tamanho e histórico dessa cena aqui, né? que é narrada por Jesus na sua, no seu romance, na sua história, na sua parábola. Nós temos um afastamento tão grande entre nós e essa realidade Que ao ler, a gente não, não identifica onde é que está a graça Mas isso aqui é altamente irônico, é patético essa desculpa né? Sobretudo porque hoje, no dia de hoje, né, no nosso tempo É absolutamente natural comprar coisas sem ver Absolutamente natural, a gente faz isso o tempo inteiro A gente compra coisas sem ver pela internet, chega, não gostou Tem o código do consumidor, devolve, está tudo certo Então a gente lê isso aqui é, e passa por cima desse detalhe que essa desculpa foi criada por Cristo em sua história Para dar a intenção De que era uma desculpa absolutamente ridícula Patética Patética Isso passa batido Qual que é a fama do judeu hoje? Que ele é o que, gente? Até Se você tiver judeu aqui Deu me, eu, eu, eu me livre, eu não estou nem Mas dizem por aí Eu não, eu não jamais falaria o um negócio de... Dizem por aí que judeu é, é amarrado Acho um absurdo esse tipo de fala Preconceituoso demais né? Não o que, que ele é amarrado E bom de negócio Judeu é um cara bom de negócio Essa é a fama dele hoje Agora você imagine um judeu raiz Então quando Jesus está aqui Diante do seu público O primeiro disse, comprei uma terra e Preciso ir vê-la Todo mundo, comprou sem ver Vai vir de noite Quem já viu um negócio desse? Que absurdo! Essa é a risada que rolou. Eu engasguei aqui. Não pode mexer em judeu, que é querido de Jesus aí. Então, essa foi a primeira desculpa, patética, absolutamente ridícula. E as pessoas ouvindo ali a história de Jesus deram risada. Falaram, não, peraí, deixar de ir para um banquete. Porque uma desculpa esfarrapada dessa. Vem a segunda. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-la. rogo que me tenhas por excusado. Mais uma vez, a finese né, dessa classe. E aí, segue a mesma regra. É um absurdo para eles. As cinco juntas de bois é um equipamento tecnológico importantíssimo para arar a terra, para fazer serviços de colheita. E é caríssimo também. Então, camarada, comprei cinco juntas de bois, preciso ir lá. Você comprou sem experimentar? Sem ir lá ver? sem lá procurar saber qual a procedência da senhora vaca que pariu aquele boi, que tipo de ração ele comeu a vida toda, comprou assim, na cega, e vai testar de noite, então é uma coisa absurda, e todo mundo acha aquilo, um absurdo enquanto escuta Jesus contar essa história, aí vem o terceiro, o terceiro é o pior de todos, é a desculpa mais esfarrapada, mas tão ruim, mas tão ruim, que é quase como se a pessoa tivesse inventado a desculpa enquanto falava, e ao ouvir, o que sua boca disse A pessoa sentiu tamanha vergonha Que fechou a porta antes da frase Me desculpe Sabe quando você junta com seus amigos para mentir? Não tem? Quando, né? Deve acontecer com alguma frequência Eu sei Você fala, gente, cada um inventa a sua história Eu não vou, cada um inventa para não parecer Aí sempre tem aquele que entrega o jogo que não sabe mentir Eis aqui É o terceiro É o que não sabe mentir né? O terceiro vai dizer Outro disse, casei-me e por isso não posso ir Ponto Esse ponto é quase que eu consigo ouvir a porta batendo E a pessoa assim, ai que vergonha Falei besteira eu, Casei bah. Eita bexiga Porque, Veja, para nós essa desculpa parece ser a mais adequada Para nós Porque a gente Ocidentais do século XXI Brasileiros Na nossa cultura Se você casa você ganha carta branca pra faltar um ano de evento de igreja, de negócio de almoço de família. Ei, pastor, desculpa, eu não vou porque eu casei, né? Aí o pastor fala. Pereiro, né? Aí, realmente. Mas aí já tem um diácono que. Deixa ele, Pastor, tá de lua de mel. Ei. É, vai, vai, menino. O vai, que, que você está fazendo aqui? Vai. Sempre tem essas piadas de diácono, né, gente? Tal do diácono. <risos> Amo todos. <risos> então, para a gente, essa desculpa parece a mais adequada. Para a cultura daquela época, essa é a mais ridícula de todas. Porque, se você casa naquela cultura, você tem uma razão enorme para participar de qualquer festa. Veja como é que funcionava. Naquela época, era natural que, tendo sido convidada, você recém-casada, para a festa de alguém. Você fosse, se estivesse no prazo dos 12 primeiros meses, do primeiro ano de casada, você iria para essa festa que você foi convidada com a roupa do seu casamento. Tem noção? Você está no seu casamento, chega uma noiva, entra outra, vai descendo uma pelo teto. E aí você está lá no seu... Né, Maquiando ali, chega seu pai e fala assim Minha filha, o casamento está um sucesso Doze noivas E isso para eles era uma coisa assim Que a menina ficava emocionada Agregava valor à festa Os judeus estendiam Agregavam esse valor da, da, da comemoração Então se eu me casei Eu quero dizer e usar as roupas do meu casamento Eu quero estender isso Colocar isso dentro da festa do outro E aumentar o nível da celebração era assim que eles eram Portanto, quando Jesus coloca essa desculpa aqui A mensagem que Ele está querendo dar para os seus ouvintes É, olha, das, das desculpas mais esfarrapadas que você possa imaginar Quem ouviu Jesus dizer isso, falou assim Oxente, casei, não vou para a festa Vai casar, é a maior razão de estar em qualquer festa Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor Então, irado o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, aqui nesse ponto da história, cria-se uma segunda lista de convidados. Nós vamos chamar de lista de convidados B, o grupo B. Para o grupo A, o convite era venham. Para o grupo B, o convite é: traga. E o termo que está traduzido aqui como traze para aqui, no grego, é ainda mais adequado traduzir da seguinte maneira: vá depressa para as ruas e becos da cidade, pega pela mão e vem guiando. Também é possível que a tradução seja: coloque no seu colo e traga. Também é possível essa tradução. Portanto, a ideia de um contato físico e da necessidade de pegar pela mão e trazer. Por que é que o grupo A, o convite é venha, e o grupo B, o convite é traga pela mão? A razão é óbvia. O grupo A era propício, essa é a palavra. Era propício, era o, lugar, era o ambiente natural deles, eles conheciam a estrada até o palácio eles frequentavam aquele lugar, eles tinham as roupas certas para aquilo, condições financeiras adequadas para participar desse banquete. Agora, o grupo B, minha gente, cego, coxo, pobre, se eles ouvissem o convite, não, eu gostei da ideia, mas como eu vou? Eu não tenho condições, eu nunca fui para essas bandas, geograficamente eu estou desorientado não é a minha não é o meu lugar e outra coisa ainda que eu saiba chegar lá como é que eu sou cego eu tenho que tateando eu sou eu, eu tenho dificuldade de locomoção eu não tenho condições de ir o outro poderia dizer eu consigo ver sem me locomover mas eu não tenho uma roupa adequada para entrar numa festa dessa dessa magnitude eu sou absolutamente não propício não estou apropriado para esse convite portanto para esse grupo, a necessidade de pegar pela mão, botar no colo e levar. E o texto continua. Depois lhe disse o servo, no verso 22, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Que frase maravilhosa, meus irmãos. Ainda há lugar. Eu penso que é daquelas frases de se colocar na porta de qualquer igreja. Ainda há Ainda há lugar. Para mim essa frase é banhada a ouro na parábola. É o coração dessa parábola. Ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. E aqui nós temos uma terceira lista, o grupo C. Sai pelos caminhos e atalhos. Ou, em algumas traduções, sai pelas estradas. Por que é que no grupo A venham, o grupo B traz pela mão? E por que, que o grupo C obriga-os a entrar? A razão também é óbvia. Quem é o grupo C? O grupo C estava deveria ser encontrado nas estradas, nos atalhos, nos caminhos. O que são isso? São as BRs, para além dos muros da cidade, para fora dos muros da cidade. É o que está no, no entorno de fora. Quem é que morava lá? Assassinos, estupradores, prostitutas, gente... Doente em fase terminal Doenças Como é que é o nome daqui que você pega, gente? Doenças Contagiosas Todo tipo de mazela Endividados Ladrões, assassinos Pedófilos Estavam todos esses Do lado de fora dos muros E a majestade Diz Vá lá também tem lugar ainda? Pois vá lá, eu quero a minha casa cheia. Vá lá e obriga-os a entrar. Claro que obriga-os. Imagine você, a caravana chegando ali. Olha, a majestade quer um encontro com vocês, está fazendo uma festa, quer vocês lá dentro. Eles iam se juntar e dizer, olha, de duas uma. Ou isso aqui é uma grande uma piada, estão fazendo graça com a nossa cara, ou é uma piada ou é uma cilada, vão nos matar, a gente é o câncer da sociedade, as pessoas nos odeiam, ninguém suporta a nossa presença, é, é impossível que seja verdade isso, portanto definitivamente a resposta é não, ninguém vai rir da nossa cara, nem tampouco vai nos matar hoje, daqui a gente não sai, portanto para esse grupo, a ideia é desce com as carroças, chega até lá e começa a socar a gente dentro das carroças, Agora você imagina o desespero desse povo Sendo colocado um em cima do outro Na obrigatoriedade Sem muitas explicações A majestade abriu as portas para você Vamos todo mundo É para ir, vocês não tem escolha não Imagina o desespero dentro daquelas carroças Caminho acima, todos eles se agarrando, chorando É hoje nosso fim Nós estamos indo para o nosso fim Agora imagine a surpresa Quando de repente são todos jogados naquele chão de mármore branquíssimo Limpíssimo E quando o primeiro deles tem coragem de erguer os olhos O que vê Não é uma espada apontada Mas uma mão estendida E uma voz dizendo Que bom Que bom que vocês chegaram Agora a festa vai começar Eu estava esperando por vocês Eu queria vocês aqui E por mais bela que seja essa parábola, ela se, ela, ela se encerra de uma das formas mais trágicas. Eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É quase como se Jesus olhasse para aquela pessoa do começo, tão cheia de autoconfiança, e dissesse, não, contada está a história meu desafio nos próximos minutos é tentar encontrar pontos de identificação com a gente veja, vamos, vamos significar os símbolos aqui, quem é essa majestade? é Deus, obviamente ele convida para a sua festa sempre a vida ao nosso entorno é um grande convite de Deus é, um, é, é uma grande caravana de Deus chamando para celebrar o sol, quando nasce, é um agente da majestade te chamando para celebrar o banquete da vida. O frio, a chuva, as cores, a dança, a natureza, a cidade, tudo é um convite para que a gente celebre a existência. tá chamando para celebrar. Curiosamente, a maior parte de nós, ao invés de nos rendermos a esse convite e celebrarmos a vida, a gente passa por cima dela, está na porta, é uma pessoa quebrada, porque a vida é cheia de rachaduras e de coisas quebradas. A gente se esquece disso às vezes. A gente procura uma perfeição tão grande na forma como colocamos a casa, a roupa e as coisas que a gente se esquece que faz parte da festa. A coisa quebrada. É bom. É bom que a gente aceite a vida como ela é. Acolha a vida como ela é. A vida está aí, chamando. Quanto tempo faz que você não celebra a vida? Quanto tempo faz, marido, que você não celebra a vida da sua esposa? É vida acontecendo do seu lado. Quanto tempo faz que você não para para ouvi-la de verdade? ouvir suas histórias, suas inquietações, histórias que você já ouviu milhares de vezes. Quanto tempo faz que você não toca no cabelo dela e celebra a vida? Não é mais o mesmo cabelo da juventude, não tem a mesma fibra, nem a mesma cor. Mas cada um daqueles fios conta a sua história. É a sua vida acontecendo. Quanto tempo faz que você, esposa, não celebra a vida do seu marido? Quanto tempo faz que você não abraça, não tira para dançar, não, não celebra? Não é o mesmo... Jovem, forte, viril da juventude, mas o seu corpo também conta a sua história. Quanto tempo faz pai, mãe, que vocês não visitam seus filhos dentro do quarto? É vida acontecendo no quarto ao lado, é um banquete. Quanto tempo faz que você não vai lá ouvir as dores juvenis dele ou dela? Quanto tempo faz que você não vê Respirando pela noite, como você fazia na primeira semana que ele veio do hospital. Abre a porta só para vê-lo viver. Quanto tempo faz que você não se emociona com a vida do seu filho? Quanto tempo faz que você não anda pela cidade como quem está provando os diversos sabores de uma mesa de banquete? o asfalto, o museu, as árvores, o bosque, o lago, a praia, a grávida passando, vida acontecendo, explodindo diante dos nossos olhos. Quanto tempo faz que você não vive o banquete e tapa os ouvidos para o convite diário Quanto tempo faz? E aí talvez você fale, Marca, eu queria. Eu queria muito celebrar esse banquete que está diante de mim. Celebrar a vida. Mas eu comprei uma terra, o meu trabalho. Veja, eu queria dar mais atenção à minha esposa, aos meus filhos, mas o meu trabalho, o qual exerço por causa da minha esposa e dos meus filhos, veja que patético, o seu trabalho te arranca, de perto da sua esposa e dos seus filhos, da sua cidade, da vida. E você não se dá conta de que ao invés de usá-lo para a celebração da vida, você é consumido por ele e não celebra o banquete da vida. Veja que ironia. Talvez alguns possam dizer, Marco, eu queria muito celebrar o meu filho, queria muito celebrar a existência. Mas aqui é eu comprei cinco juntas de bois. A, a, a tecnologia, a tecnologia, a tela preta, a Netflix lançou mais uma temporada da série, o videogame, o, o novo jogo que eu comprei, eu preciso os filmes da Marvel, o Instagram, eu tenho que postar, eu tenho que ver o feed. Eu... A tecnologia me arranca da vida. Isso é patético. Patético. A vida está acontecendo lá de fora. E as nossas juntas de bois, a nossa tecnologia está nos mantendo aprisionado. Distante dos cheiros, dos aromas, da sensação, do abraço. E talvez ainda os piores, os ainda mais ridículos, culpem a família por não celebrar a vida. Marco, eu queria, eu queria estar aqui ao lado do pastor, dos pastores da igreja, celebrando o banquete da fé, partilhando, indo para o evangelismo, ajudando na conferência doxa, eu queria estar envolvido, isso aqui é um banquete eu queria estar mais tempo aqui, comendo pão, bebendo vinho, eu queria estar mais tempo com os meus irmãos, eu queria tar, aproveitar o bosquezinho que tem aqui atrás, que é privilégio de poucas igrejas, eu contei três até agora no Brasil inteiro, que tem um espaço verde tão bonito como esse, eu queria estar aqui na comunidade da fé, atendendo as necessidades, visitando o hospital, junto com os ministérios, ministério outono, ou infantil, ou adolescente, eu queria, mas Marcos, você sabe, Nasceu meu primeiro filho, eu me casei e, e você sabe como é que é o casamento Então você, imagina, nasceu meu primeiro filho E sabe como é que é ter criança, você sabe, Marco E agora nasceu o segundo filho, meus meninos é tudo adolescente Você sabe que realmente eu não tenho condições nenhuma É aula de judô, é aula de dança, é aula de inglês, é aula disso, é aula daquilo Agora você veja que patetice Se você tinha motivos para estar aqui celebrando o banquete da vida Antes, quando era solteiro, casou-se seus motivos agora se agravaram, você é responsável pela sua eternidade, e pela eternidade do seu cônjuge. Não tem razão maior para você estar aqui no domingo seguinte ao seu casamento, do que o fato de ter casado. Nasceu um filho, sua, agora você não tem que vir para cá com urgência, você tem que vir para cá de joelho tremendo, de joelho tremendo. Agora, ao contrário disso, a gente afasta os nossos filhos Porque a gente quer criar crianças, jovens, adultos Que sejam de valor Que tenham muito conhecimento A gente quer que o nosso filho fale inglês A gente quer que o nosso filho tire as melhores notas Passe no, 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 no Enem com as maiores notas a gente, a gente quer que ele seja incrível Que ele tenha os melhores amigos Que ele vá para o cinema com essas pessoas ricas Influência na sociedade Que tenha poder, poder, poder e dessa maneira a gente está afastando da comunidade da fé. Os nossos filhos não amam os senhores de cabelo branco da comunidade da fé porque não, não os conhecem. Os nossos filhos hoje, a referência deles são os TikTok de 14 anos de idade, que estão fazendo dancinha. Hoje eles sonham em ser um TikTok aos 11, 9 anos de idade, porque é o que eles veem. Na minha idade de 10 anos de idade, não costumo fazer testemunho pessoal. Não falo de mim, não, não gosto disso. não mas vocês vão entender a razão, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, a pessoa que eu olhava e dizia isso que eu quero para a minha vida, era por exemplo, a Mônica, que está sentada bem ali, da igreja de vocês, ela era minha professora da escola dominical lá em João Pessoa, ela não fazia dancinha não, ela abria a Bíblia e pregava o Evangelho, E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje na igreja que ela serve e vê-la ainda servindo com a mesma vitalidade de quando eu tinha 10 anos de idade. Vê-la servindo com a mesma energia envolvida. Certamente tem 300 razões para se cansar no meio do caminho, mas a graça de Deus carrega e preserva ao que tudo indica ela, pelo menos, porque eu... <risos> então, eis a razão de eu falar sobre mim aqui. Eu quero dar um testemunho público do serviço de Mônica e do efeito disso na minha vida. Se eu estou pregando aqui hoje, existem algumas coisas que me trouxeram até aqui. Uma delas foi Mônica. Meus irmãos, mais importante do que falar inglês para o seu filho... É que ele seja salvo do pecado que o consome diariamente de dentro para fora. Ele nasceu em pecado seu filho. Quando ele estiver na juventude afastado do evangelho. Não culpe a convivência dos amiguinhos não. O culpado é você. O mal está nele e você sabe disso. Coloque-o do lado dos mais velhos. Coloque-o junto com o ministério outono. Para cada um velhinho da igreja, que tinha que ter três, quatro adolescentes em volta. Traga para cá, para dentro, para entender o valor desse banquete, que é a comunidade da fé. Não há nada mais ridículo do que ausentar-se desse banquete por razões do seu filho. A eternidade dele é mais séria e importante do que um ataque cardíaco. Me diz aí, se não é melhor um filho no céu falando apenas português e muito mal, do que um filho no inferno poliglota, o que é que você quer, meu irmão? Essas foram as desculpas. E para encerrar, eu quero fazer alguns exercícios com vocês. Primeiro, coloque-se no lugar do grupo A. Calce esses sapatos. O grupo A sabia o caminho. Conhecia o valor do banquete. Mas disse não. Veja bem se não é exatamente essa a sua condição hoje. Veja bem se não é assim. Você conhece o valor da vida, da mesa, do banquete e voluntariamente você tem dito não a ele. Cuidado, se esse sapato lhe serve, cuidado, porque o final da parábola é para você. Nenhum daqueles entrará no meu banquete, só vai celebrar lá quem celebra aqui. Agora vamos fazer um segundo exercício Coloque-se nos sapatos do grupo B Quem é o grupo B? Esse sapato lhe cabe perfeitamente Porque é de fato Para nós O grupo B são gentios Gente como eu e você Que ao longo Da vida Recebemos mensagens Que nos guiaram pela mão até o evangelho Porque veja Do ponto de vista do significado Imediato desses símbolos da parábola O grupo A é o judeu ele sabia. Ele vinha recebendo notícias desse banquete desde o tempo de Adão. Primeiro a convidar foi o próprio Deus. Virá um que esmagará Satanás. Depois os profetas. E tantos, e tantos, e tantos mensageiros. Ainda assim, na hora que a festa começou, eles viraram as costas. Portanto, o grupo B foi convidado. Gentios. Gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Foi assim que nós, Tupiniquim, chegamos na festa. Brasileiros paulistanos, paraibanos, gente de todo o Brasil e de todas as nações da terra, hoje estão diante do rei, agora, dominicalmente, inclusive, celebrando esse banquete, que é a palavra de Deus, provando dessa riqueza, por quê? Porque teve guias que nos trouxeram até aqui, portanto, coloque-se nesse sapato, e agradeça a Deus pelos seus guias, os que você conhece, sabe o nome e o endereço. E os que você não conhece. Será que inclusive não está na hora de você ligar para um deles hoje? E dizer obrigado por me trazer até aqui. Obrigado por me guiar. Ligue para o seu guia hoje. um Pelo menos um. Você deve ter vários. Todos nós temos inúmeros. Tem guias que a gente não sabe nem o nome. Milhares de milhares de homens e mulheres que morreram para que esse evangelho caísse levemente. O nosso colo, hoje um outro exercício coloque-se nos pés do guia do mensageiro e vá dizer que ele quer a sua casa cheia vá dizer isso pare de ficar guardando para você essa alegria vá dizer ao mundo todo que a majestade abriu as portas e quer a sua casa cheia um outro exercício mais difícil e agora respire em fundo que a pancada vem coloque-se nos sapatos do grupo C quem é o grupo C? meu irmão vou dizer de maneira genérica correndo risco altíssimo de errar o Grupo C, não tem ninguém aqui do Grupo C. Ninguém. Posso estar equivocado, porque eu não conheço pessoalmente, mas estou falando de forma bem genérica. Não tem. E por que eu digo isso? Porque provavelmente, se tivesse alguém aqui do Grupo C, nós saberíamos pela clareira em volta. Teria um buraco em torno dele. Que a gente é mais ou menos dos mesmos níveis sociais, econômicos, ideológicos. A gente é mais ou menos compatível... O grupo C é incompatível Sabe quem é o grupo C? É a sua prima Que engravidou na adolescência Que passa necessidade de hoje com três crianças E você adora se juntar com a família Para dizer eu não aguento mais ajudar a fulaninha Porque é que no meu tempo Quando eu era adolescente estava fazendo a coisa certa E ela está fazendo coisa errada Tem que pagar mesmo ela não fez a coisa errada? Não passou os pés pelas mãos? Não, não vamos ajudar não Tem que sentir para ver se acorda na vida Fulaninha tem que acordar na vida Ligou para mim dizendo que a criança chorando, a despensa estava vazia, pedindo ajuda Eu não aguento mais ajudar a fulaninha não Toda vez que ela pode errar, ela errou Desde os 14 anos de idade que essa menina erra Uma vergonha para a família Grupo C é ela o grupo C é seu, é seu primo afeminado Que você despreza Você é incapaz de ir com ele para o cinema Você tem vergonha de ser visto Flagrado na mesma calçada Andando do lado dele Você tem medo que vejam e pensem que você é um deles O grupo C é seu primo afeminado Você quer distância Chega Sobe uma ânsia Grupo C é seu tio, alcoólatra, divorciado, perdeu tudo, com os filhos afastados dele, morando sozinho, de favor em algum buraco dessa cidade. A última vez que ele frequentou uma festa da família, fez uma bagunça, falou tudo que você pensava, seu covarde. Você ficou caladinho e disse, tio, saia, 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 saia. E você entende que é melhor ele não estar junto. Que quando ele bebe, ele faz bagunça, bota um monte de verdade na mesa. Seu tio, alcoólatra, na masmorra, solitário. Grupo C é a feminista da universidade. Que você despreza a sua inimiga. destruidora da família. O Grupo C é o professor de história Que você queria mesmo que morresse Porque lembre-se Jesus não chama odiador De odiador Jesus chama odiador De assassino Inimigo da família brasileira O Grupo C são essas pessoas Que a gente colocou do lado de fora dos limites da nossa convivência está lá longe É bom que esteja mesmo Deixa morrer, a gente nem vê Pois eu estou aqui nessa manhã Para lhe dar uma notícia Que pode lhe quebrar todinho No seu, seu orgulho Deus quer a sua casa cheia Desse tipo de gente também Tu vai aguentar ficar aqui o filho mais velho não aguentou. Terminou a sua história do lado de fora. Aqui você fica, até o final da sua vida. Mas lembre-se que lá vai ter esse tipo de gente. que é que você evitou? Será que você vai terminar dentro da festa? Ou do lado de fora? Resmungando. Como Jonas... Não vou chamar esses ninivitas de irmão, não. Vou pregar para eles de jeito nenhum. Tem gente que acha que Jonas não queria pregar para Nínive, porque tinha medo de morrer. Jonas nunca teve medo de morrer. Foi... Quem é que está acontecendo? O problema sou eu, me joga no mar? Sou eu. Eu aqui, ó. Eu que estou fazendo as coisas tudo errado, me joga no mar. Nunca teve medo de morrer, Jonas. O maior medo de Jonas não era morrer. O maior medo de Jonas era chamar os ninivitas de irmão. Não vou pregar para eles, porque eu lhe conheço. Ai Jonas, vai ali pregar para eles. É, diz para eles que o juízo está chegando, como fogo. Diz para eles que a maldade, a maldade deles transbordou e eu vou exercer juízo. Ai, vai lá dizer, vou dizer não, porque quando eu falar isso, eu lhe conheço Deus. O Senhor vai perdoar esse povo. E eu vou ter que chamar eles de irmãos. Eu não vou não. Caiu no mar, um peixe engoliu Fez as pazes com Deus, falou, tá bom, eu vou O peixe engoliu Jonas na beira da praia o Jonas levantou Ainda irritado Quer que eu fale? Eu vou falar então Todo, cheio de coisa Todo, não, eu falo Quer que eu fale? Eu vou falar aqui que é Nínive? Maravilha Vou falar agora, não, ele quer que eu fale E aí, não sei se você observou isso No livro de Jonas, mas é a pregação Mais relâmpago que o mundo já viu Não, ele quer que eu fale Agora como falar Minha parte eu vou fazer Jonas ali se preparou na beira da, da praia E correu a cidade Gritando O juízo véio? Não deu tempo sequer. Ele não parou ele não, ele não tinha coragem de olhar na cara daquelas pessoas Ele odiava Aquelas pessoas ele tinha medo de parar, tem que responder perguntas Sensibilizar demais As pessoas entenderem realmente Tudo que estava acontecendo E se arrepender Ele saiu correndo sem parar Gritando uma única frase E subiu no monte e falou assim A minha parte eu fiz Mata Quero ver E Deus perdoa O povo se arrepende E Deus perdoa meu irmão, o novo exercício coloque-se nos sapatos do grupo C, pelo amor de Deus, que foi o que Deus tentou fazer com Jonas. Jonas tem criança ali, Jonas. Jonas tem animal ali, Jonas. Jonas são pessoas, Jonas. Minhas pessoas, Jonas. Você chama eles de inimigo e eu chamo de Filhos, coloque-se nos sapatos do grupo C, pelo amor de Deus, coloque-se no sapato da sua prima, veja o que é abrir a estante e não ter comida ali para dar para os seus filhos, por um minuto faça isso, veja o que é sentir-se errada a vida inteira, incapa tropega, incapaz de acertar, Abandonada, mãe solteira, coloque-se no sapato do seu primo, pelo amor de Deus. Sinta um pouquinho só o que é ser o alvo da piada de todos os tios da família ao longo da vida, o que é sentar no banco de uma igreja e sentir-se condenado por absolutamente todos os sermões, sentir-se filho do inferno desde sempre. Coloque-se no lugar do seu tio abandonado, o que é criar filhos, quatro filhos, três filhos, dois, e estar sozinho, porque é um traste, porque conseguiu estragar tudo, porque conseguiu quebrar todos os acordos sociais, coloque-se no, no lugar desse seu tio, pelo amor de Deus… Coloque-se no lugar da feminista Que foi criada por uma mãe solteira Que não teve um homem do lado para fazer nada por ela Que nunca ganhou um caderno de um homem Para estudar E o que conseguiu foi pela força da, da mulher Pelo amor de Deus Igreja ele quer a sua casa cheia de amor e não de ódio. Só tem um sapato nessa parábola que você não pode experimentar. O exercício acaba aqui. Você pode provar o sapato do grupo A e sondar se não está debaixo desses lençóis equivocados. Você pode colocar no sapato do grupo B, se lhe serve muito bem. Você pode se colocar nos sapatos do guia, você pode se colocar nos sapatos do grupo C, sugiro que faça isso. Mas tem um par de sapatos que você não deve tocar. Nem sequer imaginar, experimentá-los. O sapato da majestade. Fique longe, não é para você. Você não tem o direito de dizer quem entra e quem sai dessa festa. Você não tem o direito de regular a entrada aqui. A graça de Cristo alcança quem Cristo deseja e você recebe como irmão. que Deus nos abençoe e que a gente tenha um domingo repleto de vida para viver que vocês quando saírem por essa porta ali hoje saiam sinceramente desejando viver saiam com o um desenho do grande banquete tatuado na memória que saiam cheios de gentileza cheio de misericórdia para oferecer, que traga a gente para essa mesa, vá comer, vá sorrir, está tendo uma exposição, uma das maiores exposições das obras e da vida de Leonardo da Vinci, num shopping, não sei nem qual que é o shopping, mas eu estou indo para lá hoje à tarde, vá também, vá ver a arte, as cores, a vida, pegue sua Bíblia hoje e se banqueteie com isso aqui, Prove esses sabores, apague o celular, desligue a televisão hoje, vá folhear ao invés de clicar.
1: Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito ontem. morreu Supremacia E trono céu. de guerra paz
0: Deus abençoe
1: meus irmãos